0: وانظر ما يقوله العلامه الثلاثي الشيخ محمد البشير الابراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر فانه فائق السياق الامر التاسع عشر راس مالك يعني حالا على هذا الكتاب المسمى البصائر فانه فائق السياق في الحالة لا اعرف الكتاب هذا ولا ولا نعم الامر التاسع عشر راس مالك ايها الطالب من شيخك القدوه بصالح اخلاقه وكريم شمائله اما التلقي والتلقين فهو ربح زائد لكن لا ياخذك الاندفاع في محبه شيخك فتقع في الشناعه من حيث لا تدري وكل من ينظر اليك يدري فلا تقلده بصوت ونغمه ولا مشيه وحركه وهيئه فانه انما صار شيخا جليلا بتلك فلا تسقط أنت بالتبعية في له في هذه القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله هذا من أهم ما يكون إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والشمائل الصيبة فهنا اجعله قدوة لك لكن قد يقول الشيخ على خلاف ذلك أو عنده نقص في ذلك فلا تقتدي منه بهذا ولا تقل إذا صار شيخك عنده خلق سيء فاقتديت به تقول هكذا كان شيخ مثلا لأن الشيخ يكون قدوة بماذا؟ بالأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة كذلك أما التلقي والترقيم فهو ربح زائد والواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل. لأن التلميذ لم يأتي للشيخ من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط، بل من أجل أن يتعلم العلم أولاً ثم الأخلاق ثانيا ففي الحقيقة أن التلقي والتلقين أمر مقصود. كما أن الاقتداء به في أخلاقه أمر مقصود أيضاً. ولهذا لو سألت أي طالب علم لماذا حضرت عند هذا الشيخ؟ فقال لأتلقى علم ولا يقول لأ... لأ... لأجعله قوسة لي في الأخلاق وعلى كلٍ فالشيخ شيخ في العلم وفي الأخلاق أما قول لا تقلده بصوت ونغمة فهذا صحيح لأن بعض الناس يملكه الحب لشيخه أو لغيره من الناس حتى يبدأ بتقليد صوته ونغمته كذلك ولا مشية وحركة وهيئة هذا أيضا ليس على إطلاقه بل يقال إذا كانت مشية الشيخ كمشية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تقتدي بها لكن لا لأن الشيخ قدوته ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدوته وكذلك أيضا الحركة الحركة قد تكون من بعض المعلمين حركة ممقوتة تجد مثلا لو تحرك بحركة يعني بحركة الكلمة تحرك كل جسم. نعم هذا لا تقترب به يعني. لكن حركة تبين المراد أو تبين ما في النفس من انفعال هذه لا بأس بها وربما تكون تنشط الصالح. لأنك تجل فرق تجد فرقا بين معلم يكون له حركات تنبئ عن المعنى. واما في نفسه من احساسات وبين معلم يسجد لك الحديث سر ولما كنت بالطلب في المعهد العلمي في الرياض ياتينا واحد يدرسنا درسنا في النحو ما شاء الله ولكنه يتكلم يعني ويتحرك كل يعني شيء يحتاج الى حركه يتحرك تجد شاذين معه يتابعوا تماما وفينا حتى لو كان بين النوم بالأول يطير عن النوم لكن ياتي واحد يتكلم يسرد الحديث سردا نعم هذا قد يموث حي الانسان ويكسر فهذه المسأله يفصل فيها الهيئه هي. الهيئه لا تقلد شيخك في الهيئه الا اذا كانت هيئه حسنه يعني لا نقول اترك تقليده مطلقا ولا قلده مطلقا قد يكون مثلا الشيخ لا يبالي بالهيئة الجميلة، بالثياب الحسنة، بلبس العباءة على ما ينبغي، بلبس الشماغ على ما ينبغي، هذا لا تقلده، نعم، وقد يقول الشيخ يراعي المروءة في ذلك، ويستعمل ما يجمله عند الناس ويزينه فهنا لا بأس أن تقلده، طيب، إذا هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وأما قول لا تسقط أنت بالتبعية له فإذا كنت أتابعه في أمر مَحْمُودٍ هل سار بالسقوط نعم. وقت نعم. إيش؟ نعم. عند تقبيل على الجبه الله ما يعني هذا ويعني مثلا آه صافحة الشيخ هو وقائم فانحنيت له أما هنا إنحناءك لتقبيل جبهته لا تعظيما له لا ولكن لأنه لا يمكن أن تقبله إلا وأنت منحي ولهذا يكون انحناء الصجرة ولئن هنا تعيمكم هناك تحت <تجارك> <تصفيق> <تصفيق> هذه المسائل ما يريدها العلماء. لا يريدونها العلماء. نعم <تصفيق> جمال هل هنا المدرسه الجامعه والمدرسه لكن تعرف ان مدرس المدارس بعضهم ليس اهلا ان يكون شيخا مقتدادا. لكن على سبيل العموم نريد بذلك اهل اهل المشيخه الذين لهم قدم في, في العلم وفي الاخلاق والعذاب نعم الذهبي نور الاخلاق قد تكون الاخلاق النفسيه واشتماء الى الكرم والجود والشجاعه وما اشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد الامر العشرون نشاط الشيخ في درسه. يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه، نفسه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مستغيها ولا تعرض إلا على الراهب فيها فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع بل يسكت فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع ثم ساق لسنده عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة فانزع بسم الله أيضا من حلة ان يكون له همه وقوه في الاستماع الى الشيخ واتباع يطقس حتى ينشط الشيخ على هذا ولا يظهر للشيخ انه قد مل وتعب بالاتكاء تاره والحملقه تاره حملق نار من ساق او تقليب الاوراق تاره او ما ذلك ولهذا ينبغي الانسان ان لا يلقي العلم لا بين الطلبه ولا بين عامه الناس الا وهم متشوفون لهم حتى يكون كالغيث اصاب ارضا يابسه فقبلت واما ان يكره او يطلب نفسه فهذا امر لا ينبغي اولا لان الفائده تكون قليله وثانيا ربما يقع في قلب السامع الذي اكره على لقاء هذه الكلمه مثلا يقع في قلبه الكراهه اما للشخص واما لما يلقيه الشخص وكلا الأمرين لنمر وامرهما ان يكره ما يلقيه الشخص فعلى كل حال متى رايت الناس متشوفين بالكلام فتكلم واذا رايت الامر لا يناسب فلا تتكلم لا تثقل عليهم الناس وهذا قد مر علينا في البخاري في حديث عبد الله بن عباس انك لا تلقي على القوم الحديث الا وانت تعلم انهم يحبون ذلك والا فلا تثقل عليهم وهنا يقول عن الخطيب البغدادي رحمه الله حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الغارب فيها فإذا رأى المحدث بعض الفطور من المستمع فليذكر فإن بعض الادباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع وهذا صحيح القائل المتكلم نشاطه على قدر فهم المستمع وإن شئت فقل على قدر انتباه المستمع لان لأن الفهم مرتبه وراء الم... ال... إيش؟ الانتباه ينتبه الانسان اولا ثم يفهم والفهم امر خفي لا نعلم لكن الانسان ينشط اذا راى القوم قد انتبهوا له واحسن الانصات والافقاء وال... نعم الامر الحادي والعشرون الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة وهي تختلف من شيخ إلى آخر فصحا ولهذا أدب إيه من الشيخ لآخر اختلف عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة نعم نعم وبعضهم خريق وبعضهم كما قال أخذ يملي املاء وبعضهم يلقي القاء وبعضهم لا يستحق ان يكتب ما يقول لكن مثل هذا قد لا يكون الانسان يضيع وقته بالجلوس اليه والكلام في شيخ ياتي الانسان اليه ليستفيد وايضا يجد في مساله كتابه حال القاء الشيخ يجد ان ينتبه الانسان لمساله مهمه وهي انه قد يفوته بعضهم بكلماته من حيث لا يشعر فيكتب خلاف ما قال الشيخ كما جرى ذلك ونحن الان ولله الحمد في هذا الوقت لا نحتاج الى ان يكتب الطالب حال القاء الشيخ لماذا؟ عندها مسجلات الحمد لله تسجيل ينقل لك كلام الشيخ من اوله الى اخره وانت تستمع اليه وتقيد ما ترى انه جدير بالقيد نعم. وهي تختلف من شيخ الى اخر فافهم ولهذا ادب وشرط، اما الادب فينبغي لك ان تعلم شيخك انك ستكتب او كتبت ما سمعته مذاكره، واما الشرط فتشير الى انك كتبته من سماعه من درسه. نعم. الادب بد ان تخبر الشيخ بانك ستكتب وإذا كنت تريد أن تسجل أخبره بأنك سوف تسجل لأن الشيخ ربما لا يرضى أن تكتب عنه شيئا كما يوجد في بعض المشايخ الآن لا يرضى أن أحدا يكتب عنه شيئا أو ينقل عنه بواسطة التسجيل ولهذا من العدل أن تستأذن من الشيخ وأما الشر فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درس حتى يتبين للقارئ لأنك لو لم تشر إلى هذا لظن القارئ أن الشيخ أملاه عليك إملاء وهناك فرق بين الإملاء وبين كتابة الدرس الذي يعطيه الشيخ بدون أن يشعر بأنه يملي على الطلب يعني ما يسمى بالتقرير فرق بين كتابة التقرير وبين كتابة الإملاء لأن العلم سوف يكون محرّراً ومنقّحاً والشيخ لا يمّي كلمةً إلا يعرف انتهاءها لكن التقرير يُعطي الكلام هكذا مرسلاً ربما يتداخل بعض مع بعض وربما يقول كلمةً سهواً وغير ذلك يفرّق بين التقرير وبين الإملاء، الا كأنه كتبه بيده والتقرير ليس كذلك ولهذا ينبغي أن يفتئ من الشيف قال قائل هل إقرار الشيخ إذن بمعنى أنه إذا رأى الطلب يكتبون وسفت هل يعتبر إذنا؟ نعم نقول هو إذن بشرف القدرة على الإنكار فإن كان لازل لا يقدر ينكر يخشى أن تصور عليه الطلب وتهيج عليه الطلب إذا قال لا تكتبون فلا يعتبر هو إقرار. نعم. بالنسبة لي معكم سكوتي إقرار. أنا أرى عليكم يختم ولا بأس. ما في معنى. الشرط أن لا يشغله عن الاستماع. نعم. الأمر الثاني والعشرون: التلقي عن المبتدئ. احذر على الجهل المبتدئ الذي نفسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة. يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص وهل العقل الا في النص ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح ويقال لهم ايضا اهل الشبهات واهل الاهواء ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعه الاصابر وقال الذهبي رحمه الله تعالى اذا رايت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والاحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرع، وابرك على صدره وقرأ عليه آية الفرسي واخنق <تصفيق> سلام الله يقد احضر على أبا الجهل يعني صاحب جهل المبتدع الذي نسله زيغ العقيدة وغشته سحب الفراك يحكم الهواء ويسميه العقل وهذا السحين الذي قاله الشيخ فخر أمر لازم يجب أن نحراء هذا البدع وإن صاغوا البدع بصياغة مغرية مزخرفة فإنما هم كما قيل فيهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مقصود. فانت تظن الآن يرى الصلاة فيحسبه عنه. حتى اذا جاءه وزد الله عنده توفاه حسابه. اخبر صاحب الهواء وهؤلاء الذين يتبعون اهواءهم في العقيده يسمون ذلك العقل. والحقيقة أنه عقل لكنه عقلهم عن الهدى إلى اتباع الهواء فهم كما قال ابن القيم في أمثالهم هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان يا أجل عن النص وذل العقل على الخلاف سبحان الله هل العقل يخالف النص؟ أبدا لا يمكن لأي عقل صريح أي خال من الشبهات والشهوات يخالف النقل الصحيح أبدا لكن العلة إما من النقل بحيث يكون غير صحيح وإما من العقل بحيث يكون غير صريح أما مع صراحة العقل وصحة النقل فلا يمكن أن يوجد تعارض إطلاقا ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى على المخالفين للرسل ينعى عليهم ايش؟ عقولهم يقول افلا يعقلون افلا تعقلون لا يفقهون وما اشكال ذلك فالعقل كما قال الشيخ هاي العقل الا في النص قال يستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح واكثر ما يكون هذا في الوعاظ والقصاص تجدهم يحشون ادمغتهم من الاحاديث الضعيفه من أجل تهيج الناس ترغيبا أو ترهيبا. يأتي مثلا قوله الله أحد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلق من كل حرف من سورة قوله الله أحد طائر ألف طائر ولكل ألف طائر ألف, ألف, ألف نساء كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأه ماذا يعني واشياء عجيبه غريبه في فضاء الاعمال تذكر. نعم كذلك يقال لهم ايضا اهل الشبهات مع مع اهل الجهل واهل الاهواء وكان ابن مبارك يسمي المرتجعه الاصاغر وهذا وصف مطابق لموصوف فهم اصاغر وان عظموا انفسهم. وكل من خالف النص فهو صغير اما كلام الذهبي فيقول اذا رايت المسكلمه المتبعه يقول دعنا من الكتاب والاحاديث وهات العقل فاعلم انه ابو جهل وليس ابا علم بل هو جاهل واذا رايت الثالث التوحيديه يقول دعنا من النقل ومن العقل ايضا وهات الذوق والوجه وهؤلاء الصوفيه الصوفية كل دينهم ذوق وجه هذا أيضا يقول فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بس بشر والظاهر أن الزهد رحمه الله لقي النكد من هؤلاء ولهذا سدد في تقبيح أوصافهم أو قد حل فيه يعني هو إما شيطان ولا حل فيه الشيطان فإن جبنت منه فاهرب يعني إن عجزت عنه أن تجادله وتناظره فهرب، يعني هذا هو الحكمة، وإن كنت تستطيع أن تجادله وتفهمهم فاصرعه صرعا حسيا أو معنويا ما ما شوف نشوف نشوف اصرعه وابرك على صدرك هذا يدل على انه عزي، نعم، هناك مشكل مصارعه في المساجد والمدارس، طيب واقرأ عليه آية الكرسي حتى يذهب الشيطان واخنقه، الإنسان يسمع كلام الذهبي رحمه الله هذا في ظني أنه إذا برك على صدر. إذا صرع ثم برك على صدره ثم قرأ عليه آية الكرسي ثم خنقه سيموت لأنه سيكون الخنق حينئذ شديدا وقويا ولكن على كل حال الظاهر ان, إن الشيخ رحمه الله الذهبي قد اصابه ما اصابه من هؤلاء والمعافى من عافاه الله منه لو ذهبت الى بعض البلاد الاسلاميه لوجدت من هؤلاء القوم عجبا كما يذكر عنه يذكر عنهم العلماء السابقون واللاحقون يعني يصلون الى حد الجنود يضربون بالطبور يضربون بالعصر على الارض يغبرون تغبير ياخذ كل واحد منهم صوت ويهللون بتهديداتهم واذكارهم ثم يضرب الانسان الارض واللي يكون اكثر غبار فهو افقر في راسه لانه اذا كان اكثر غبارا صار اشد واقوى فيكون هذا فيكون هذا على انه على انه مريد حقا وقال ايضا رحمه الله تعالى وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه اي ابن ابي عفصوم مع اخي ابي عمر وانقطعنا فسمعت اخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني قلت إن ناساً يقولون إنك أشعري فقال والله ما أنا أشعري هذا من الحكاية <تصفيق> يعني من؟ أنه لا ينبغي أن تجلس إلى مبتدع ولو كانت البدعة خفيفة كبدعة الأشعرية. نعم. وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة ففيهم يعلن السفه وإن كان أروى الناس وصاحب بدعة يدعو إلى هواه ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث ولا يكذب نعم وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به فيا أيها الطالب إذا كنت في الس... كنت إذا كنت أخلق ها ايش؟ أخرجه من؟ لا عندي في الأسفل يكون كما في اختيار فيا أيها الطالب إذا كنت في الساعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا فإنك لم تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تقفو الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم وظهر كلام الشيخ رحمه الله وفقه الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيخ حتى فينا لا يتعلق بدعته فمثلا إذا وجدنا رجل مبتدع لكنه جيد في علم العربية البلاغة والنحو والصرف. فهل نجلس اليه وناخذ منه هذا العلم الذي هو موجب فيه او نهجره؟ ظاهر من الشيخ اننا لا نجلس لان ذلك يوجد نفسه المسالة الاولى اغتراره بنفسه فيحسب انه على حق والمسالة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيده لهذا نرى ان الانسان لا يجلس الى اهل الاهواء والبدع مطلقا حتى وان كان لا يجد علم العربيه والبلاغه والصرف مثلا الا فيهم فسيد الله له خيرا منه لان كوننا ناتي الى هؤلاء ونتردد اليهم لا شك انه يوجب غرورهم وغترارا الناس نعم من كذا وقت نعم اذا كان عبد الوهاب تعاون الشيخ مع السلبيات والمؤسسات المتبعه يا شيخ في مجال الدراسه اذا لم يكن منه محظور فلا بأس فإن تركب عليه محظور فلا تفعل نعم هذا <تصفيق> هذا من اقرار الناس بذلك. افضل <تصفيق> ترك اي نعم يعني كون اغاثه مستقله. ما ترك الاغاثه الافضل ان يكون اغاثه مستقله. نعم. <تصفيق> <تصفيق> ها؟ ايش؟ <تصفيق> الثالث ايش؟ هنا السركة يجب ذلك الصوفية اللقاء الشيخ ممكن تجدل كلمة مرتبة من الانوار المسلمين لهم يحصل لخوانهم لشان الروسنا وتشفير فرحبين كلمة دورة أو ما هو دورة أو وجبة أولا أنا أحب أن أسجل كلمة فيما يدور بين الأخوة طلاب العلم في البلاد سواء عندنا أو عندكم فإن فإنه لا يجوز للإخوة طلاب العلم أن يتفرقوا أو تتفرق كلمتهم لمجرد خلاف يسوق فيه الاجتهاد لأن ذلك ضرر يحصل به الفشل وذهاب الريح ثم قال تعالى وَلَا تُنَادَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَبَرِيخُوا ثم هو قوة عظيمة للعدو المخالف سواء كان هذا العدو المخالف بدعيا ينتسب للإسلام أو كان كافرا أيضا لأن الكفار يودون من المسلمين أن يتفرقوا وأهل البدع يودون من أهل السنة أن يتفرقوا الواجب على أهل السنة أن يقطعوا الطريق على هؤلاء وهؤلاء وأن تجتمع سلمتهم وأن لا يكون بأسهم بينهم وأن تستطيع صدور بعضهم لبعض وأن يعلموا أن الخلاف قد وقع في عهد الصحابة وما بعده لكنه خلاف في الأقوال وليس خلافا في القلوب وهذا هو الذي يريده من طلاب العلم اما بالنسبة لإخواننا الذين ابتلاهم الله تعالى وسلط عليهم ما من خلقه في الشيشان والبوسنه والهرسك وقشمير والصومال فان عليهم ان يغفروا ويحتسبوا وعلى اخوانهم من المسلمين ان يدعوا لهم النصر والتأييد وان يدوا على أعدائه في الخلدان والتبديد وتفريق الكلمه وما الى ذلك من الدعاء المناسب هذا اقل ما يجب علينا لاخواننا المسلمين الذين نعم لاخواننا المسلمين المضطهدين او المقاتلين الذين تسلط عليهم الأعداء واننا ونحن الان في انتظار فريضة من فرائض الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان وأن يذل أعداءهم في كل مكان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم ونقول اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره واجعل تدميره تدميرا عليه إنك على كل شيء قدير بارك الله فيك وأظن هذه الكلمة تغني عن خمسة أسئلة نتوسع ذاكم الله, الله خيرا والابتعاد عنهم كما يستعد السليم عن الأجرب المريض ولهم قصص وواقعات يطول شرحها لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون ال... يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم فلا تتوارى نار سني ومبتدع وكان من السلف من لا يصلي على جنازه مبتدع فينصرف وقد فينصرف وقد شوهد من العلامه الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع، وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدايهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خطاصة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار لأنه باغ لقول لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ. الايه فهو باغ ببدعته وكانوا يخرجونهم من مجالسهم كما في قصه الامام مالك رحمه الله تعالى مع من ساله عن كيفيه الاستواء وفيه بعد جوابه المشهور اظنك صاحب بدعه وامر به فاخرج واخبار السلف متكاثره في النفره من المبتدعه وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكثرة لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في.. ولأن في معاشرة السني للمبتدئ تزكية له لدى المبتدئ والعامي 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 مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا. ونرى في كتب المصطلح واداب الصلب واحكام الجرح والتعديل الاخبار في هذا فيا ايها الصالب نعم المؤلف وفقه الله حذر هذا الكثير البليغ من اهل البدع وهم جديرون بذلك ولكن اذا كان المبتدع سليق اللسان فصيح بيان فان شره يكون اكبر واعظم ولا سيما إذا كانت بدعته أيضا مكفرة أو مفسقة تفسيقا بالغا فإن خطره أعظم ولا سيما إذا كان يتظاهر أمام الناس لأنه من أهل السنة لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق تجده عند من يخاف منه يتمسكن ويقول انا من اهل السنه وانا لا اكره فلان ولا فلان من الصحابه وانا معكم وهو كاذب فمثل هؤلاء يجب الحذر منه وقد مر علينا في الدرس الماضي انه وان كان المبتدع عنده علوم لا توجد عند اهل السنه ولا ولا تتعلق بالعقيده كمسائل النحو والبلاغه وما اشبهها فلا تاخذ منه لانه يتولد من ذلك مسجد ثاني الاولى اغتراره بنفسه والثاني اغترار الناس به الناس لا يعلمونه فلذلك يجب يجب الحذر وقوله كان من السلف من لا يصلي على مبتدع هذه على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك أن الصلاة عليه لا تجوز بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا هذا لا يصلي عليه أما إذا كانت غير مكفرة فهذا ينظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المسألة أو عدمها، فإذا كان أهل السنة أقوى وكان هؤلاء أهل البدعة في عنفوان دعوتهم، فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى، لأن أهل السنة أقوى منهم، وهؤلاء في عنفوان دعوتهم، ربما، نعم، ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك رادع عظيم لهم. وما ذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد السعودية في زمنه يدل على قوته رحمه الله وسلامه حيث انصرف عن الصلاة على نعم وأيضا استراك خلفه من باب اولى ان يحذر الاسلام منه فان كانت بدعته مكفره فالصلاه خلفه مع العلم ببدعته المكفره لا تصلا لانه سمى بمن ليس للايمان وان كان دون ذلك فالصحيح انها ان الصلاه خلفه صحيحة لكن لا ينبغي ان يصلي خلفه واما ما ذكر عن سالم الاعداء التسلي الذي لا يغيب أكل الميتة للمبتدع وإن اضطر إلى ذلك فإن كان هذا المبتدع كافرا فإنه لا يباح له عند الله أكل الميتة ولا أكل المذكات لقول الله تبارك وتعالى: "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إذا ما إذا ما اتقوا وآمنوا وآمنوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ولقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فدل هذا على أن الطيبات من الرزق والزينة التي أخرجها الله للعباد ليست خالصة لغير المؤمنين يوم القيامة بل يحاسبون عليها فإذا كانت بدعته مكثرة فإننا نقول لا يحل له أن يأكل الميتة عند الاضطرار ولا المذكات عند الاختيار لكن نقول كبر الله من ابنه مكفره وكل كما يأكل المؤمن وإن كان مفصفقة ففيما قاله رحمه الله نظر لأن الصحيح أن قوله تعالى فمن انتظر غير باغ ولا عاد أي غير مبتغ لأكل الميتة ولا عادل اي غير معتد لاكل ما لا يحتاج اليه. هذا هو الصحيح من معنى الايه، والدليل على ان هذا هو الصحيح قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصه غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم. ومن العلماء من قال من المراد بالباقي من بقى على الايمان. وليس كل فاعل معصيه. ففي كلام سهل رحمه الله, الله. فيه هذا التصوير وهو كانت بلاده مكفره فحرام عليها ان ياكل الميت والمذكَّر ويحافظ بذلك عند الله وان كانت غير مكفره ففيما قاله نظر اما طردهم من المجالس فنعم يطردون من المجالس وللشيخ ان يطرد يعني من مجلسه ما دون ذلك إذا رأى من أحد الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلب عند زملائه وبحيث يعتدون على الشيخ ولا يهبونه ويحتقرونه فله أن يطرده لأن هذا يعتبر ايش؟ مفسدا فيطرد والإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدئا لان الذين يسالون عن مثل ذلك هم المبتدعه يسالون كيف استوى يحرزون بذلك على السنه يقول اخبرني كيف استوى كيف استواهم والجواب عن ذلك سهل ان الله اخبرنا انه استوى ولم يخبرنا كيف استوى وهل نعلم كيفيه شيء لم نعلم به وهو غائب عنا ابدا لو قال لك قائل إني بنيت بيتا فقد علمت أنه بنى بيتا وتعرف كيف بناء البيت لكن هل تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر والغرف؟ الجواب لا إذا كنت لم تشاهد وهكذا صفات الله عز وجل أخبرنا عنها ولم نفصل عن كيفيتها نعم وقوله العامي من العمى لم اعرف انه مشتق من العمى الا الان فينظر في ذلك هل هو من العمى او من العموم اي من عموم الناس والعام لا شك انه هو الجاهل الذي لا يعرف والجهل عمل فينظر في هذا ويحقق ذلك الاخ مصطفى لانه هو القارئ ان شاء الله ان نعم فيا ايها الطالب كن سلفيا على الجاده واحذر المبتدعه ان يفتنوك فانهم يوظفون ل... يوظفون للاقتناص وَالْمُخَاتَلَةِ سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب وهو طول الدمعه وحيثا المخلوق كيف يصير وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء من والإدهاش بالترامات ولحص الأيدي وتقليل الأكتاب وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ووه ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه فوالله لا يصطح الأعمال لقيادة العميان والشادين أما الأخذ عن علماء السنة فضل عنك أجل المنصرين هل كذلك؟ أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا وما ذكرته لك هو في حال الساعة والاختيار. أما إن كنت في دراسة نظاميه لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعادة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم: اجني الثمار والق الخشبة في النار ولا تتخاذل عن الطلب فاخشى ان هذا من التولي يوم الزحف فما عليك الا ان تتبين امره وتتقي شره وتكشف ستره ومن هذا احترافي جيد يعني انه قد يلجا الانسان الى الأخ وذلك في الدراسات النظاميه قد يندب الى التدريس في علوم العربيه مثلا او في علوم اخرى من هو مبتدع ومعروف انه من اهل البدعه ولكن ماذا تعمل؟ ماذا تعمل اذا كنت لابد ان تدرس على هذا الشيء نقول خذ من خيره ودع ودع شره ان تكلم امام الطلاب بما يخالف العقيده فعليك بمناقشته ان كنت تقدر والا فارفعه لمن يقدر على مناقشته واحذر ان تدخل معه في نقاش لا تستطيع التخلص منه لان هذا ضرر ما هو على الان ضرر على القول الذي تدافع عنه لانك اذا فشلت امام هذا هذا الاستاذ مثلا صار في هذا كسر للحق ونصر للباطل لكن اذا كان عندك قدره في مجادلته فعليك بذلك وربما يكون في هذا مصلحه للجميع مصلحه لك أن يهديه الله عليك ومصلحه له هو يهديه الله من بدعته وهل يقال مثل ذلك في من ابتدوا بالدراسة مع الاختيار، على وجه النظام، نعم؟ لا، واحد يقول نعم، والثاني يفصل، تعالوا يجب ثالث يفصل، نعم؟ تفصيل؟ أنت؟ يلا فصل الله اخبرني ما ذكرت من اول لكن استحسنت كلمه فصل او في تفصيل ممكن ان يقال بالتفصيل ان دعت الضروره الى ذلك بان لا يوجد جامعات او مدارس خاليه من ذلك فهنا قد يكون هناك ضروره وفي هذه الحال يجب على الطالب ان يبتعد عن الجلوس إلى إلى امرأة أو التحدث معها أو أن تكرار النظر إليها يعني بقدر ما يستطيع يبتعد عن الكثير فأما إذا كان يمكن أن يدرس في مدارس أخرى خاله من الاختلاط أو فيها اختلاط نصف اختلاط بأن يكون النساء في جانب والرجال في جانب آخر وان كان الدرس واحدا فليتق الله نعم نعم ومن المنتف نعم ومن المنتف الطريفه ان ابا عبد الرحمن المقري حدث عن مرجئ فقيل له لم تحدث عن مرجئ فقال ابيعكم اللحم بن عظام فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهاله اذ بين فقال: وكان مرجئا وش القصه هذه؟ اللحم بالعظام ابيعكم اللحمه بالعظام يعني معناه انه ما من لحمه الا وفيها عظم فالبهون لَيْسَتِ في البدل بل للمصاحب والمعية يعني معناه ما من اللحمة إلا وفيها عظم فأنا أعلمكم أو أحدثكم بما حدثت به لكن أقول وكان مرجئا فيكون العظم هنا في وسط, في وسط اللحم ولا شك أنه إذا دعت الحاجة إلى التحديث عن شخص صاحب بدعه لا شك انه يحدث عنه لكن يبين يبين حاله ما لم تكن بدعته مكفره لا فانه لا يقال حديث. نعم. وما فطرته لك هنا من هو وما فطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيده اهل السنه والجماعه ومنه ما في العقيده السلفيه لشيخ الاسلام أبي عثمان إسماعيل لعبد الرحمن الصابوني قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس ولا يحبونهم، ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت اليها من الوساوس والخطرات الفاسده ما جرت وفيه انزل الله عز وجل قوله واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وعن سليمان الصابون يعني رحمه الله يحتاج الى بيان فقوله رحمه الله يبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه لا شك ان هذا امر واجب على كل مسلم ان يبغض من أحد في دين الله ما لكن اذا كانت بدعته غير مكفره فانه يبغض من وجه وايش؟ ويحب من رجل اخر. لكن بدعته تبغض بكل حال. كذلك ايضا نعم ولا يصحبونه ايضا الصفة اذا صحبته تاليفا له ودعوة له فلا بأس لكن بشرط انك اذا أيست من صلاحه ايش فارقته وتركته لا يسمعون كلامه ولا يجالسونهم ولا يجارينهم في الدين ولا يناظرونه كل هذه تحتاج الى قيود فلا يسمعون كلامهم اذا لم يكن في ذلك فائده فإن كان في ذلك فائدة بحيث يسمع كلامه ليرى ما عنده من باطل حتى يرد عليه فإن السماع هنا والاستماع واجب لأنه لا يمكنك أن ترد على قول إلا بعد أن تعرفه إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وأيضا لا تسمع عن أقوالها للبداء من اعدائه بل من كتبه لانه ربما تسوه المقاله فاذا قلت انتم تقولون كذا وكذا قالوا ما قمنا بها اين كتبه ولهذا يخطئ بعض الناس حيث يحكم على شخص ببدعه او ببدع المفسق دون ان يرجع الى الاصل لا بد من الرجوع الى الاصل لأنك إذا قلت أنتم قلتم كذا وكذا لأحد من أهل البدع وقالوا لم يقل هذا هذه كتب تخسر كل الجوله تخسرها ولا يوثق بكلامك كذلك أيضا لا يجادله في الدين هذا أيضا فيه يجب أن يقيد لأن الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن فلا بد من المجادله، كيف نعرف تميز الحق من الباطل الا بالمجادله والمناظره. نعم المجادله التي يقصد بها المراء هذه يشبهون ويطرقون. اذا علمنا ان الرجل يجادل مراءاته. ما قصد الحق فهذا يشبه ويطرق. وانظر الى قصه ابي حيث جعل ينادي يا معشر أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجيبوه لماذا؟ إهانة له وإذلالا وعدم مبالاة به فلما قال أعنوا هبل وافتخر بصنمه وشركه قال أجيبوه أجيبوه الآن ما ما يمكن <في> السكوت قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل إذا كان غنمك قد على اليوم <تصفيق> فالله أعلى وأجل ثم قال يوم بيوم, بيوم, بيوم يوم بيوم بدر والحرب سجال يوم بدر لمن؟ ويوم أحد لهؤلاء المشركين قالوا له لا سواء قتلانا في الجنة وقساكم في النار هذا أيضا اتخذ لقومه واستدل المسلمين فقيل فلا بد من مجاوبة فيه. قالوا لا سواء قتلانا في الجنة وقساكم في النار صحيح لا سواء على كل حال المجادلة إذا كان المقصود بها بيان الحق كانت واجبة ولا بد منها وكذلك المناظرة. طيب يرون صون آذان عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليه من الوسائل والخطرات هذا صحيح الإنسان الذي يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء فالواجب عليه ايش البعد وعدم السماع، وأما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعها، فإنه إن كان في ذلك مصلحة سمعه، واستحببنا له أن يسمعها، وإن لم يكن في ذلك مصلحة، قلنا الأولى ألا تسمعها لما في ذلك من إضاعة إضاعة الوقت واللغو. وفي عند الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الآن واضح إذا رأيت الذين ياخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل لترده فإنه لا يدخل في الآية الكريمة إن شاء الوقت ناخذ ايش؟ قبل أفلق <تصفيق> أطلق أهل البدعة مطلقا. نعم. يعني وكثير من أهل السنة يرتكبون البدعة بجهلهم، يعني لما يدرون هذا هو بدعة ويظنون أنه سنة. نعم. <تصفيق> نعم. <دعونا. شألونا. تصفيق> أي صحيح العوام على على دين العلماء بعض الناس من السنه يكتبون البدعه و ولو ميز الحاكم في البدعه والجاهل في البدعه لا مراد مراد اهل البدعه الذين يدعون ببدعتهم ويقررونها. نعم. هذا مراد ان كان هذا مراد فهذا اصلا نعم. قلنا اننا يعني كتب غير اهل البدعيات لننزع لان غيرهم لعله قلنا نعم ولكن يعني ماذا قلنا؟ قلنا نعم. في, يعني في كتب غير اهل البدعيات لعله يعني ايش في يعني يعني لا نسمع ما نقول عنه حتى نعرف في الكتب. نعم. نعم. ولكن يعني بعض أهل الملّة يعني خص اللي م منهم يعني لهم محددين خالل محصولهم لا نعرفه لا نعرفه ولا يعني بس بس محددين لا نعرفهم صحيح فهم يقولون لا ندخل هذا لأننا نقول أنهم محددين وأمور ثقافه يعني فاا فاا نقول لهم يعني إن شهادة المهاجم لا تقبل منه إيش؟ إحنا نقول إن شهادة المهاجم لا تقبل منه هو على نفسيه نعم أقصد إن تراهن على الموضوع إذا قال إنه محدد يعني شو ننفع؟ أمامنا عمله، أمامنا قوله، تتبين ولا كل إنسان يبين البدع عن نفسه. لا كنت في من يريد الرد؟ لا بد أن يكون عنده قوة وثبات وعلم. أما أن إنسان قال يخلي عندي ولم نشاء الله سبحانه انا اخشى انه يفتن قبل ان يكون عالم <تصفيق> لا 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 ابدا اذا كانت كتب البدعه او كتب هذا الكتاب في الانجيل ليست مشهوره بعيد الناس فليعرض عنها لان الشيطان مهما كان انت اذا ذكرت الشر وان حاولت ان ترفعه قد يرتفع من بعض الناس وقد لا يرتفع من بعض الناس <تصفيق> يعني. اذا لم يكن عنده علم وثبات يرد عليها حاضر. طالب العلم هذا ربما يموت ويتلقى المكتبه. من من لا يعرف. هنا. يا الاخ احمد عندكم اسئله الليله؟ والله ما حل وقت طيب. نحن ان الله لا نختم لكم خمسه ولطلابنا ثلاث. أحمد الله اليكم شيخ السؤال الاول ما طيب هي الشروط والحدود اطلاق النار المبتدع؟ نعم بارك الله في هذا يعرف يعني بتعريف البدعه. البدعه هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه من عقيده او قول او فعل. فقولنا التعبد خرج به الأمور العادية هذه وإن لم معروفه في عهد رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لا تضب لكن إذا فعل إنسان عبادة يدين الله, يدين الله بها سواء عقيدة أو قول أو فعل فهذه هي البيت ومن تلبس بها فهو مبتدع لكن هل يضلل وينقط نقول لا حتى تقوم عليه الحجه ويبين له ان هذه بدعه فان اصر قلنا ان الرجل فاسق او كافر حسب ما تقصد هذه البدعه. أين نعم. الله يبارك أه. هل الاشعري الذي له خير في الامر المعروف ولا في هل؟ الاشعري الاشعري نعم الذي له خير امر المعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن حول الدين لا يثنى عليه في هذا الخير وهذا يشهد في العوام؟ اذا كان ينشر بدعته هذا الأشعر يجب ان تبين حاله ولكنه يثنى عليه بمنعه من الخير ما لم يحصل بذلك فكر صف الله وصوله. يا حكيم الله نعم. هذا من المهن. نعم اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فانه بعد مراجعه كثير من كتب اللغه لم ارى احدا من علمائها اشار الى اشتقاق كلمة عامي من العامة أو العوام أو العمى أو أي مصدر أو صفة من هذه المصادر بيد أن بعض اللغويين أشار إلى معنى آخر لكلمة عامي غير المتعارف عليه بين الناس اليوم نشير إليه في حينه إن شاء الله تعالى قال ابن منظور في لسان العرب أخذت عارف المحجر. يعني هي تحويلة قال ابن منظور في لسان العرب المجلد الخامس عشر الصفحه الخامسة ال95 والنسبة إلى أعمى أعموي. وقال في الصفحة التالية السادسة والتسعون والعامي الذي لا يبصر طريقة. وأنشد كأنه يريد الكميت: لا تأتيني تبتغي لين جانبي برأسك نحوي عاميا متعاشيا. وقال في الرزبادي في القاموس المحيط المجلد الثالث الصفحة الثامنة والسبعون بعد المئتين والأعماء الجهال جمع أعمى وتعقبه الزبيدي في تاج العروس المجلد عشر الصفحة الخامسة والخمسون بعد المئتين وقال هو غلط من وجهين الأول تفسير الأعماء بالجهال وإنما هي المجاهل إيش؟ وإنما هي المجاهل المجاهل والثاني جعله جمعا لاعمى وإنما هي جمع عمى فتأمل وفي معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا عضو المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد الرابع الصفحة الثالثة عشر بعد المئتين قال رحمه الله العامي الذي لا يبصر طريقه والعامية البكاءة من النساء وقال في الصفحة 53 بعد ال 200 رسم عامي 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 يا شيخ بالتشديد نعم نعم رسم عامي أتى عليه عام وكذلك عامي عامي بدون تشديد يا تشديد بتشديد ال عامي, عامي. عامي, عامي. 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 نسبة للعام أجل الشدة الشد على الياق على الياء نعم يا إي يعني هذا رسم عامي أتى عليه عام وكذلك النبت إذا كان يابسا وأتى عليه عام انتهى وبقية كتب اللغة والمعاجم فمصطرت الصحاح وسيط وغيرها ذكرت نحو مما نقلها هنا ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العامة في أحاديث كثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عامة وقوله ولائمه المسلمين وعامتهم وكقوله صلى الله عليه وسلم ودع عنك امر العوام وكقوله وعليك بخاصتك واياك وعوامهم وهذه الكلمه قد جاءت على السنه الصحابه كقول بعضهم وكانت بيعه العامه على المنبر الى غير ذلك فعودا على بذ، كان العرب لا تفرد كلمه عامه واذا ارادوا نسبه رجل الى العامه قالوا هو من العامة أو العوام ولم يرد أنهم قالوا عامي بالإفراد وها نحن لا نقول من الخاصة خاصي مما يدل على أن هذا التصريف مولد غير صحيح والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم. أعلم. أعلم أنها من العموم يعني من عمو منها وضربت الناس عامة يعني عموما الظاهر هذا انها من العموم و ويدل على هذا ان تقرا بعض الاحيان في في الخاصه لان يعني خاصة هم حاشيه الانسان واقاربه واصدقائه وما اشكال <تصفيق> نعم 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 اي نعم يوم هو من العموم، ظاهر من العموم، لكن العامة يعني عموم الناس الذين لا يتميزون عن بشيء، وش؟ لا 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 هذا كلام الشيخ، ما. كلهم يخطئ ويصيب، نعم، هل تسمع قراءة الأخ اللي يقرأ أحمد؟ تسمعون قراءة القارئ؟ <تصفيق> لا أصور صور في هذا بحث هذا بحث جديد على كلمة العام العامي، لأن الشيخ بكر قال إنه من العام، وطلبت من القارئ الأخ مصطفى وهو من أهل الشام طلبت منه أن يبحث الموضوع. فتبين لنا ان مقتضى الماده انه ماخوذ من العموم وان العاميه المنسوب للعامه يعني عامه الناس الذين لا لا يتميزون بشيء يختصون به هنا نعم نحن الان ما بعد ما بعد بدأنا في الاصل هذا بحث من اجل كلمه العامه نعم اجل اخفعنا عليكم أن تقلبون الاوراق من زمان. نعم. وعن سليمان نبدا الان عن سليمان. صفحه 43. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد وعن سليمان بن يسار ان رجلا يقال له صبيغ قدم المدينه فجعل يسال عن متشابه القران فارسل اليه عمر رضي الله عنه. وقد أعد له عراجين النخل عراجين هي عراجين وقد أعد له عراجين النخل عندكم الكثير غلق غلق عراجين النخل فقال من أنت قال أنا عبد الله صبيب فأخذ فَأَخَذَ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه ثم تركه حتى برأ ثم عاد ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين رواه الداري وقيل كان متهما برأي الخوارج والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار هذا آه الحريف إذا صح سنده واتصاله فهو يدل على شدة عمر رضي الله عنه على أولئك الذين يريدون المتشابه من القرآن لأنه كان يريد آيات متشابه مثل يقول لا يؤذنونهم فيعتذرون ثم يأتي في الآيات الأخرى التي تدل على أنهم يعتذرون ولا يقبلون ويأتي يقول ولا يقسمون الله حديثا ثم ياتي باقرار في ايه اخرى تدل على اقرارهم بذنوبه وما اشبه ذلك وهذا لا شك انه سعي في الارض بالفساد وتشكيك الناس وحق لمن هذه حاله ان يفعل به امير المؤمنين رضي الله عنه ما فعل وفيه ايضا ان بعض الناس قد يورد المتشابهات لاشتباهها عليه حقيقه وهذا لا يولا. وقد يورد المتشابهات لانه من الاصل لم يركز نفسه على اراده الجمع بين النصوص فتجده دائما يتتبع الاشياء المتشابهه ثم ياتي ملجم بين كذا وكذا وهذه الحقيقه مهنه ليست جيده. واذكر ان محمد الخلوفي رحمه الله كان له حاشيه على مسك وكان كل ما اتى ببحث قال يحتمل كذا ويحتمل كذا. فرُقِدَ عند بعض طلبه العلم بالشكاك انه لا ثقل على رأيك ولهذا ينبغي ان تتخذ لنفسك طريقا لأن تبني على أن الأمور واضحة ولا تتذبذب المشابهات، لأنك إن تتبعت مشابهات ربما تزل عرتون أه، النخل تعرفونهم ها تعرفونه ها, تعرفون؟ ها. ها العبق اللي فيه التمر هذا هو عرجو قال الله تعالى: حتى عاد والقمر قدماه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نعم. والنووي رحمه الله تعالى في كتاب الاذكار. قال في كتاب نعم. وقيل نعم. وقال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الاذكار. نعم. والنووي رحمه الله قال. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الاذكار: باب التبر من اهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه هذه الثلاثة معناها واضح الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والحالقة التي تحلق شعرها تسقطا وسواء حلقته بالموسى أو نتفته باليد والثالثة الشاقة التي تشق جي عند المصيبة وإنما برأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء الثلاث لعدم إرضاءهن بالقدر ومن فعل من الرجال مثلهن فحكمه حكمهن لكنه ذكر ذلك لأن الغالب أن أن هذا يقع من النساء لأن الرجال أشد تحملاً من النساء. نعم وعن ابن عمر براءته من القدرية رواه مسلم والأمر في هجم لأنه لما حدث بأن عندهم قوم يقولون بأن عندهم قوما يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف وأن الله لم يقدره من قبل قال الذي بلغه أخبرهم بأن ابن عمر منهم بريء لأنهم أمكروا قدر الله وقدره السابق نعم والامر في هجر مفتدع ينبني ينبني منهم من هم القدرية هل هم الذين يثبتون القدر أو الذين ينفون القدر <تصفيق> الذين ينفون القدر وهي نسبة عكسية لأن اليسم القدرية يظن أن المعنى هم الذين يثبتون القدر والامر بالعكس فهي نسبه سلب لايجاد وهؤلاء القدريه يسمون مجوس هذه الامه وقد وردت في احاديث ووجه ذلك انهم جعلوا للحوادث محدثين الحوادث الكونيه التي نزول الله احدثها الله عز وجل كإنشاء الغيظ وانزال المطر وما اشبه ذلك والحوادث التي تكون من فعل العبد استقل بها العبد فهم يرون أن العبد مستقل بعمل وأن الله تعالى لا علاقة له به اطلاقا ولهذا سموا مجوسا لأنهم كالمجوس الذين يقولون إن للحوادث خالقين النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر نعم والامر في حجر المبتدع ينبني على مراعاه المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها وعلى هذا تتنزل المشروعيه من عدمها كما حرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مواضع والمبتدعه انما يكثرون ويظهرون اذا عاد الشيخ لما ما ذكرنا بالامس وهو ان ان ننظر الى الى المصالح اي ننظر الى المصالح فإذا رأينا من المسا... أن من المصلحة ألا نهجره ولكن نبين الحق لا نداهنه ونلقيه على بدعته ونقول أنت على بدعته كونه على سنة إذا رأينا من المصلحة هذا فترك الهجر أولى وإذا رأينا من المصلحة الهجر لأن يكون أهل السنة أقوياء وأولئك ضعفاء مهزومين ف... فالهجر أولى نعم والمبتدعه انما يكثرون ويظهرون اذا قل العلم وفشل الجهل وفيهم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فان هذا الصنف يكثرون ويظهرون اذا كثرت الجاهليه واهلها ولم يكن هناك من اهل العلم بالنبوه والمتابعه لها من يظهر انوارها الناحيه لظلمه الضلال ويكشف ما في خلافها من الافك والشرك والمحال انتهى فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجه والبيان والسلام عم. إذا اشتد ساعدك في العلم أما إذا لم يكن عندك العلم الواقع في رد البدعة فإياك أن تجادل لأنك إذا هزمت وأنت سني لعدم قدرتك على مدافعة هذا المبتدع فهو هذيما لمن؟ هذيما للسنة، ولذلك لا, لا نرى أنه يجوز للإنسان أن يجادل مبتدعًا إلا وعنده قدرة على مجادلته، وهكذا أيضًا مجادلة غير المبتدعة الكفار، لا نجادلهم إلا ونحن نعلم أننا على يقين من أمرهم وإلا كان الأمر عكسيا بدل أن يكون انتصار لنا ولما نحن عليه من دين وسنة يكون الأمر بالعكس ومن ذلك يعني من قوة الحجة أن يكون معك من يساعدك كما قال الشاعر لا تخاف بواحد أهل بيتك فضعيفان يغلبان قوي، إذا صار معك أحد فإن, فإن حجرك حجتك سوف تقوى، لأن لأنه هو يقمعه من الخد الأيمن وأنت تقمعه من الخد الأيسر حتى يضيع، نعم، الفصل الرابع أدب الزمالة، احذر الأمر الثالث والعشرون الآن خلاص منكم وخلاص منا آداب التنوين مع الشيخ أنت الآن بعضكم مع بعض والنمر احذر قرين السوء كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب والدفء اسهل من الرفض وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك الى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك وخذ تقسيم الصديق في ادق المعايير. هذه الكلمات ماخوذه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الجليل الصالح تحامل المسك ثم السوء كنافخ كنافخ فيك فعليك باختيار في الصديق الصالح الذي يدلك على الخير ويبينه لك ويحثك عليه ويبين لك الشر ويحذرك منه وإياك وجلس السوء فإن المرأة على دين خليل وكم من إنسان مستقيم قيض له شيطان من بني آدم فصده عن الاستقامه وكم من انسان جائع قاصد يسر له من يدله على الخير بسبب الصحبه وبناء على ذلك نقول اذا كان في مصاحبه الفاخر سبب لهدايته فلا باس ان تصحبه تدعو الى بيتك تاتي الى بيته تخرج معه للتمشي بشرط علاق ذلك في عدالة في عند الناس وكم من انسان فاسق هداه الله تعالى بما يفتر له من منصف صفة الخير وقول الشيخ بكر في الله أه الناس كأساب الخطا سبق ان هذا من الكلام من شيخ اسامه ال تيميه رحمه الله وهو حقيقته الناس يدفع بعضهم بعضا، ووقوله وقوله الدفع أسهل من الرفض، هذه قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، أن الدفع أسهل من الرفض، وفيما وفي معناها قول الأطباء الوقاية أسهل من العلاج، لأن الدفع ابتعاد عن الشر وأسبابه لكن إذا نزل الشر صار من الصعب أن يرفعه الإنسان. نعم. إذا الوقت طيب. نعم. بل من نعم. هذا يعني 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 هذا غلط هذا من الشيطان. هذا من وحي الشيطان من وحي الشيطان ان يقع الانسان في ارض العلماء. اذا وقع الانسان في أعراض العلماء فانه معتد ظالم وليس غيبه العلماء كغيبه العامه لان غيبه العلماء فيها مفسده خاصه ومفسده عامه المفسده الخاصه بالنسبه لهذا العالم والمفسده العامه بالنسبه لما يحمله من علم فإن الناس إذا سقط الإنسان من أعينهم لم يقبلوا منه صرفا ولا عدلا فيكون في الكناية على الشريعة التي يحملها هذا العالم والإنسان الناصح هو الذي إذا رأى من أحد من العلماء أو طلبة العلم الذين دون العلماء أو عامة الناس إذا رأى ما ينكره أن يتصل بالعالم أو طالب العلم أو العامة ويتبين الامر فقد يكون ما تظنه انت خطا قد يكون صوابا لا لعين هذا الفعل ولكن لما يلابسه من احوال تستدعي ان يقوله هذا العالم او ان يفعله هذا العالم يعني قد يكون شيء منكرا في حد ذاته لكن يفعله بعض الناس لمصلحه اكثر لهذا نرى ان اولئك الذين يقعون في اعراض العلماء أنهم قد جنوا على العلماء وعلى ما يحملونه من علم، والواجب تقول العالم لا العالم الذي عرف بأنه يريد الحق ويجتهد في طلبه ولكنه قد يزل، هذا أمر لا سم منه بشر، كل بني آدم خطأ وخير الخطأين التوابون هل ينبغي لغايه العلم ان يعرف حقيقته ان ينبه يعني صغار طلبه العلم عنه ويتكلمهم عنه وعن الجنود حولها ويتعلم اليه من نعم الواجب على طلبه العلم والزملاء يعلم بعضهم من بعض ما لا يعلمه البعيد اذا علموا من هذا الرجل انه ليس له هم الا الوقوع في عراض العلماء فالواجب الحذر منه والتحذير الحذر في نفسك وتحذير غيرك منه لان هذا داعش جاء مهمل والشيطان إذا علم من الإنسان أنه يتلذذ بأعراض بلحوم العلماء فسوف يذوب سوف لا يطمئن ولا يستقر في أي مجلس إلا إذا أتى بعالم من العلماء يشرفه نسأل الله العافية وهذا شيء يجب الحذر منه والتحذير ونكتفي بهذا القدر بالنسبة للأسئلة لأن هذا سؤال صار ما شاء الله عليه نصف محاضرة. نعم يعني ومفيد مفيد يمكن أكثر من كثير من المسائل التي في في, في, في الآن. ولكن مع ذلك أرى أن الواجب الحذر والتقدير منه مع بذل النصيحة له. لأن الإنسان بشر قد يغتر وتحمله النفس الأمارة بالسوء على ما ما يفعله من السوء والنصيحة ربما تفيد الأخ أحمد يوجد الآن في, في الأسف أن أن بعض في, في البحث يا شيخنا في الطريق الصحيح. هل يا شيخ يوجد كثير من الآن. هنا. يعني بعض بعض والمشايخ ببعض الأشخاص
1: يعني شراء الدعوه ضد بعض ايش؟
0: يعني تقصدون في البحث عن درجاتهم في كتبهم التي قد بلغت بلغت الاية تحولت الى شيء هذا لا يجوز على الاطلاق تتبع اوراق المسلمين ولا سيما العلماء محرم فقد جاء في الحديث يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه أظنه قال ولو في جحر أمه. أي في بيته فلا يجوز أن تتبع العورات. وتتبع العورات عورة. يعني هذا الذي ذهب يشتبع عورات الناس هو الآن واقع في عورة. والواجب بارك الله فيك. الواجب لمن صدر منه ما ينتقد عليه ان يدافع الإنسان عن اخيه اذا سمع من ينتقده بهذا ويقول لعله اشتبه عليه الامر لعله تاويلا لا سيما من عرف الصدق والاخلاص وحب نشر العلم